0: ¿Cuáles son las impresiones del panel luego de los eventos del All-Star? Hablamos sobre el formato de Elam Ending, el surgimiento de los Phoenix Suns y más en este episodio de Desahogo Deportivo. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Desahogo Deportivo. Me encuentro aquí con eh, mis compañeros y amigos Excel y Martín. ¿Cómo estamos muchachos?
1: Pues estamos muy bien, Yamil, aquí hace calor en mi hogar, pero relativamente bien, extrañando el baloncesto, porque vimos el All-Star, pero ya lunes, martes, miércoles, la ausencia de, de baloncesto, pues tiende a hacer falta, así que sí. esperando que vuelvan esos jueves, y la segunda mitad, y tú Ya Martin? pica. Sí, ya pica.
2: <risas> ya pica, ya pica, buenas noches muchachos, espero que se encuentren bien, ¿verdad? Estamos aquí en Humacao, como siempre estamos en la semana, está haciendo frío porque está cayendo un clase de agua cero, así que es el Mami, bro. Pero extrañando el baloncesto también, este, como siempre, hay que esperar hasta el jueves para que, ¿verdad? Nos volvemos a, nos volvamos a curar. Así que vamos a darle muchachos.
0: Nítido. Este, bueno, vamos al mambo, que hoy para el cositas chéveres para hablar. Miren. En los segmentos noticiosos Arrancamos con esto Pero En Brooklyn está Número uno ahora en los Power Rankings Y par de cositas Un par de cositas que decir de, Contra toda de duda sí <ríe> Está en el tope ahora mismo Miren, en esta en los últimos 11 juegos De ellos, que ellos gana, ganaron 10, 10 de los últimos 11 juegos eh, Y su ranking Defensivo en, ese, en esa En esa racha fue de Número 16 que no es nada impresionante, pero considerando que ahora mismo ellos están 26 en defensive rating, pues es un avance. <ríe> Subieron básicamente 10 spots de lo que están ahora mismo. O sea, dentro de esa considerando solamente esa racha. Y ofensivamente el offensive rating se mantiene número uno. y eso creo que es hasta obvio. <ríe> pero esa gente ofensivamente Exacto. está de verdad que ridícula. Ridícula. Sí, este eso el el effective el effective field goal percentage que es básicamente cuán bueno es un equipo del campo y, y añadiéndole peso a, 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 los, a los triples, es de 58.8% y según NBA.com, ahora mismo es el más alto en la historia del NBA. Y... Sí. o so, Es más básicamente...
1: eficiente, a pesar de que tienen un Offensive rating alto.
0: Claro, lo están siendo. Y, y, de, y, de y miren esto: de los primeros tres, eh, ellos tienen dos jugadores. Eh, de los top 3 en la liga que están, o sea, en el tope de los de effective field goal percentage o sea, de Andre Jordan, ahora mismo tiene un 76.2 es el líder de la liga básicamente en, en, en effective field goal percentage, y tercero está Joe Harris con
1: 69.7% wow. Joe Harris que estirador uh -huh. es tirador, porque de Andre Jordan en, en la pintura
0: Exacto, que eso solamente a los hombres grandes les va muy bien en el effective field goal percentage cuando se mantienen en la pintura y tirando, pues, son tiros bastante cómodos pero Joe Harris que básicamente no lo es, es un tirador y está, eso, eso es bien impresionante así que y está, y lo, lo, lo último que iba a decir de, de Brooklyn es que eh, ahora mismo en juegos que han sido contra equipos sobre 500 ellos están 13 y 2, o sea entre los juegos jugados entre, entre sí ellos tienen el mejor récord. O sea, considerando solamente los equipos que están sobre 500, ellos tienen el mejor récord. Y Están 13 y 2 contra, contra esos equipos.
1: Dos perdidos nada más contra un uh -huh. equipo... Contra sobre los 500. Sí. Exacto.
0: Así que se está... está Pinta bien, pinta bien. Oh, oh. Vamos a añadirle algo. El Victory. O sea, eh, Harden, Durán e Irving. Eh, solamente han jugado 7 juegos juntos. Y promediando más o menos 26 a 27 minutos juntos por juego, por esos 7 juegos que han jugado. O sea, ni siquiera hemos visto en todos los apogeos a este victory de Brooklyn. Quiero que lo sepan. Y encima de eso firmaron a Blake Griffin por 1.2 millones después del buyout que hizo Detroit. O sea, que <ríe> añádele que tienen ahora Blake Griffin, que Blake Griffin yo sé que no ha tenido una temporada muy buena en Detroit, pero yo entiendo que a Blake Griffin le queda le queda todavía o sea, de, y va a aportar va a aportar algo a, al equipo de eso no hay duda pues entonces pues mano, debo decir que Brooklyn me asusta y yo sé que hemos hablado mucho de Brooklyn desde que ¿verdad? empezamos el podcast pero la realidad es que pues eh, da mucho de qué hablar y ahora mismo están en el tope ni siquiera están jugando como que su mejor básquet porque no han tenido mucho su victory Así que si para la segunda mitad lo podemos ver jugando, están saludables y están completos y están en full power. Eh, la cosa pinta fea para la liga. Hmm. Cuéntenme, yo comenten. Cuando, cuando,
2: yo era un loco cuando decía que que iban a quedar top 2, quizás top 3 en la liga, tú sabes, que no, no me sorprende, sabes, tenemos, tenemos al dragón de las tres cabezas en Brooklyn, que que es Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant, y como tú estás mencionando Yamil, ellos no han jugado nada juntos, sabes, es como que en la mayoría de los juegos que yo he visto está Kyrie con James Harden, pero que Vindurán no está jugando, porque obviamente yo pienso que lo están, tú sabes, cuidando, importante. Y añádele a eso a Blake Griffin, que Blake Griffin realmente no lleva tampoco tanto tiempo en la liga y, relati y no es, o para mí sus años peak ya pasaron, claro está, pero todavía él está cayendo ahora, no es que él está, tú sabes, en su decadencia total, porque para nada, inclusive yo pienso que este nuevo escenario le va a dar unos nuevos aires. Porque la realidad es que cuando tú cambias de un equipo Puede ser quizás ellos... Sí, porque es que Por ejemplo, todo el mundo sabe que Él, él con Chris Paul y DeAndre Jordan elevaron el nivel de juego De los Clippers, los Clippers siempre se escrachaban en esos años, ¿verdad? Pero tenemos ahora dos de sus jugadores Que en aquel momento eran atléticos y que todavía Son atléticos, que lo son DeAndre Jordan y Blake Griffin en el Backcourt con Kevin Durant O sea, por favor, estamos Viendo un lineup up o sea pesado pesado y añadela eso tienes a Joe Harris que está siendo súper efectivo o sea con DeAndre Jordan uh -huh. y tenemos a Bruce Brown también que en estos pasados juegos que estuvo sabes lució bien lució muy bien defensivamente les estaba sí. dando el empuje que ellos merecen y en eso es ese esa es la única preocupación que yo tengo sobre los Brooklyn Nets y es defensivamente harán el trabajo porque yo entiendo que verdad ahora mismo son los favoritos sobre los Lakers, porque Anthony Davis no está jugando, ¿verdad? Esperemos que vuelva pronto. Pero realmente están, están scary. O sea, están dan miedo.
1: Sí. Este, la realidad es que Black Griffin es un jugador súper inteligente. Es un point forward bastante inteligente, pasando el balón este Aún así, en los partidos que uno podía notar en algunos de ver en, en Detroit, él es de esos todavía esos jugadores que se va a postear el canasto y te puede sacar una falta o te puede meter el, la, el canasto posteado. Y si lo va a doblar, es bastante inteligente aún para pasar a los jugadores que están solos y quiénes son. Pues puede ser Kyrie, puede ser Harlem, puede ser Joe Harris, que vimos que el efecto Field goal es el segundo en la liga. So, la realidad es que este, Brooklyn, con solamente ¿cuánto es? ¿1.2? ¿Millones?
0: Sí, 1.2 millones. Sí, sí.
1: Por 1, solo 1.2 millones. Eso fue, un, eso fue un palo. Porque, mira, si tú vienes a ver el contrato que tenía a ver Griffin, él le quedaban sobre 70 millones de contratos. ¿Y tú sabes cuánto él dejó en la mesa? 13. So, Detroit le compró sobre 50 millones de su contrato. Se los sí. pagó.
2: 56.5, sí. para serte más exacto. 56.5 millones.
1: Todo eso, <ríe> viendo lo mal que estaba jugando, él se embolsilló todo eso y solamente dejó en la mesa sacrificio, entre comillas, 13 millones para luchar por un campeonato a 1.2 millones. So, Brooklyn salió de oro de una persona que no es que está acabado, pero tampoco está en su pick, es un, un rol estilo, estilo Carmelo que no está acabado, no está en su prime, pero ahora mismo del banco te puede venir y meter 15 o te mete sus 12 o 14 puntos por juego y hacen daño so, imagínate uh -huh. ver Griffin oh, posteado
2: mano, y Ajá. la cantidad la cantidad de alineaciones que Steve Nash tiene para utilizar ahora, mano, o sea, es absurda
1: sí Exacto. Uh -huh. sea, exacto absurda. Y, y que él es un spot-up 3-point eh, shooter. Como que de igual forma, él tiene su sobre 35 a 37% de 3 en catch and shoot. So, la realidad es que es un tirador de igual forma. Un Blake Griffin que solamente donqueaba, ahora te mete de 3 puntos. So, es muy versátil ahora mismo. Y se puede moldear a las necesidades que tenga Brooklyn. Obviamente. Sabemos que Black Griffin no defiende nada. Porque esa es la realidad. Pero yo creo que, como dije en el podcast anterior y lo sigo diciendo, yo creo que Brooklyn está llamando un mensaje donde él puede ellos pueden outscore al oponente con más puntos, a pesar de que tengan buena defensa. Tienes que ganar en ofensiva, no hay remedio. Y si ganan... Que los veo contendores, aún así me inclino con los Lakers, pero los veo saliendo favoritos del este a Brooklyn. Tú tienes un bias okay. con
0: los Lakers porque es fanático Marcel.
1: de igual forma, pero no es que, <risa> le van, no, es que no, no es que va a ser fácil. O sea, la realidad es que no más es que va a ser fácil para Brooklyn si le ganan a los Lakers. Los Lakers no es tan fácil. Pero Ahora, sí. si van sin Anthony Davis, apague y vámonos. Esto es de Brooklyn, sí.
0: No es definitivo, sin David no va a ganar. Este, no, no, o sea, mira, no. y, y al principio de temporada mis favoritos también. Yo creo que de todo el mundo. <ríe> Fue los Lakers, aquí por lo menos, aquí todo el mundo aquí en, en, en Desahogo. Este, pero Brooklyn, yo tenía mis dudas con Brooklyn, yo no sabía, ¿verdad? si Sin efectos, Harden terminaba y yo no sabía cómo se iba a funcionar, pero se están viendo bien peligrosos. Bien sí, peligrosos. Sí,
1: lo es, lo son, lo son y pueden ey, ganar. Y, y
0: está lesionado. Ding no va a jugar. O sea, imagínate todo este firepower y encima de eso, Din Weedy del banco.
2: Horrible. <risa> <risa> sí,
1: igual. Estamos
2: hablando de que tú tienes dos, dos jugadores que son ball dominan, o sea, que dominan demasiado bien el balón. Y añádele, añádele que tienes cuatro sharpshooters, ¿sabes? Cuatro tiradores mortales. Kevin Durant, Joe Harris, James Harden y Kyrie Irving. O sea, azul. Y añádele a eso a Alex Griffin. O es, sea, estúpido. Sí.
0: <risa> Nada, vamos a ver, vamos a ver en la segunda temporada, la segunda temporada, ¿no? En la segunda mitad de esta temporada, este promete. Promete para el equipo de Brooklyn. Y yo lo que veo, sí. honestamente, lo que veo es Upside, si las lesiones no lo no lo impiden, porque eso siempre va a estar ahí. Y para dar una, una ñapita, bueno, de, de así, hablando, ya que mencionamos a Blake Griffin, Drummond era el otro que estaba en los rumores. Este. Sí pues han habido varios reportes que han que han hecho conexiones con los Lakers en caso de que, de que hagan un buyout con Drummond pero salió en en ESPN en Sports Center salió um, Brian Windhorse Windworth perdón <ríe> este
1: sí, es difícil
0: mencionó <ríe> mencionó que básicamente lo, los Caps no van a dar a Drummond así como que básicamente no van a regalarlo o sea, que están buscando trades. Y, de hecho, han, aparentemente han recibido buenas ofertas y están ahí en la mesa y son, son legítimas, pero están, parece que, esperando a ver si le ofrecen un jugador joven, un buen jugador joven o un draft pick. Este, pero esos son eso ese es el update que hay hasta el momento. Así que para los fanáticos de los Lakers que quizás querían, lo que, lo están viendo ahí con un buyout, pues, lamentablemente, está bien lejos Probablemente eso, a menos que suerte empieza Se, le, se le está
1: acabando el tiempo. Sí,
0: <ríe> sí este, el deadline es en marzo 25. Así que tienen hasta esa fecha para hacer un trade. Eh, Exacto. Nada, yo entiendo, supuestamente tienen ofertas ya, pero no es como que no tienen. Pero no, 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 tienen planes de, no tienen planes de hacer un buyout. No tienen planes de hacer un buyout. Es lo que a, reporta eh, Brian
1: Winfrey. No creo... No creo que de ¿cómo?
2: ¿dónde podemos ver a André y Drummond realmente?
1: <risa> en eh, Laken, por el No, no, es lindo.
0: <risa> lindo para los Lakers, <risa> no
1: y en verdad debemos ser claros, los jugadores que este Drummond, en verdad, a veces de vez en cuando hemos barrido el piso con él, pero porque a lo mejor no contribuye a ganar o whatever, whatever. Pero este él va a ir. Si incluyera unirse a los Lakers, va a jugar contra Davis, perdón, con Davis, con LeBron James, y eso le puede subir el nivel. Claro, so, no creo que él pueda quedarse en este jugador que no aporta a ganar, sino quizás sea pulido. Pero, pues, esa es la imaginación de que sea un vaya. Veremos a ver.
0: Que no, que, que no es muy probable. A menos que en verla se las vean bien feas.
1: Pero, <ríe> Exacto.
0: pero bueno, eh, lo interesante sería ver cuánto están dispuestos a pagar por el drama. Porque, pues, eso es, le queda un año de contrato. Hay que ver si se arriesgan y ven el suficiente compromiso de parte de él para que juegue ese año en ese equipo. Um, si en efecto ya han tenido ofertas, pues me imagino que ya imagino que transarían mejor con recibiendo algo que haciendo un buyout. Así que, pues nada, no, no, sé, no, no sabemos cuáles equipos son esos. Así que estaremos pendientes. Martín, tírame esa, esa noticia que tenías por ahí de pendiente.
2: Pues mira, eh, tenemos, ¿verdad?, recientemente... Se están escogiendo al Hall of Fame 2021 Class y este año pues, hubo 14 nominados finalistas. Eh, entre esos jugadores, ¿verdad? Los top son Pierce y Bosch. Paul Pierce y Chris Bosch. Paul Pierce que jugó muchos años en equipos como lo fueron los Celtics. También estuvo, él estuvo en los Wizards un tiempito, pero después de los Celtics estuvo con los Brooklyn Nets que todo el mundo pensó, ¿verdad? el Big Four de aquel momento de los Brooklyn Nets, como son las cosas, a ¿eh, Yamil?
1: Sí. El <ríe> gran... El gran... equipazo. El,
2: el, el gran equipazo. Yamil, Yamil dejó de ser fanático de Boston como por una, una temporada para, <ríe> para... para ser
0: fanático. Sí, fue esa única temporada. Oye... Eh en papel se veían espectaculares déjame decirte, eso era como un equipo de Boston hackeado básicamente, lo tenían a Pierce Garnett y un montón de gente William. más que en verdad estaba bien duro sí, eran William, Joe entero, Johnson que Brooke Lopez <risas> no, estaba bueno, pero eso eso, eso es pasado y es sí,
1: Kobe Pasas, será el donkey en la cara
0: sí,
1: no me acuerdo de ese juego sí. Sí
0: pero bueno, bien merecido, bien merecido esa nominación
1: definitivamente definitivo,
2: de, definitivo, también tenemos verdad a Michael Cooper que fue un Wardle Lakers cuando yo gané cinco campeonatos, a Mike Johnson Karina Abdul-Jabal tenemos verdad en la semana de, de la mujer, como digo yo todos los días al día de la mujer pero también tenemos a Yolanda Griffin que fue una All-Star de la WNBA tenemos al gran Tim Hardaway al padre, verdad de Team Hardaway Jr. Lauren eh. Jackson, que también fue MVP de la WMBA. Sí, tenemos a márquez Johnson, que parece que fue un jugador, entiendo yo, que de UCLA. Estuvo, parece que, cinco veces All-Star en la NBA. Así que están peleando para esos puestos, ¿verdad? También tenemos al Gran Kirby Weber y a Ben Wallace. Todo el mundo sabe quién es Ben Wallace en aquellos equipos legendarios de Detroit en los 2000. Final de 2000, o sea, del 2000 uh -huh. por ahí, digo, estuvo en Cleveland también. Yo creo que él estuvo en Cleveland para el 2000, del 2007 cuando ellos llegaron a la final. Yo creo que no, no, yo creo que no. Pero él estuvo, él estuvo después no. de esos últimos años, estuvo con Cleveland que estaba en heavy también esos años. Y tenemos cinco coaches, no los voy a mencionar a todos, ¿verdad? Pero entre ellos tenemos a Rick Edelman. Leda Andrews Y a Jay Wright so, yeah, Tenemos esa, esas noticias Para nuestros viejos Los que nos escuchan todos los, los miércoles
1: fieles Muy bien exacto. Muy, hablemos, ha,
0: hablemos de All-Star Que fue el domingo
1: Es él En verdad él.
2: Tacho Yo estoy tan, tan decepcionado de ese La hoy realidad
1: tarde, es que la realidad es que, este, pues recorriendo rápido los eventos, yo tenía, yo me impuse una esperanza para el Don Contest, porque siempre me gusta ver la creatividad que se, se generan en, eso, en, esos con, en esos concursos. Y yo me autoimpuse una esperanza y yo me autodecepcioné, <risa> porque, mano, es que yo no podía creer, este el tipo de donkeo que esta gente, vamos, si yo vengo a criticar, obviamente yo no puedo donkear, pero el que vaya allí, este, pues uno espera como fanático cierta creatividad, los donkeos. Y Stanley, el primero que, que donkeó, se tiró un donkeo que básicamente se ha hecho varias veces en los juegos de estrella. De igual forma, después vino Obi-Topping con un donkeo que... Hubo una vez, una noche que hasta Zaglavin lo hizo en medio de un juego normal. <risa> Topin lo hizo en un. En un este Don't Contest de un All-Star. Y vino Simon, si le, pues estoy pasando los primeros donkeos y Simon la cogió en un cepié y la donkeó. Que eso lo pueden hacer, digamos, el que tenga el brinco hacia allá, lo puede hacer. No es necesario difícil. Pues nada, me autodecepcioné, mí, pero la, la competencia que más me gustó siempre me gusta la del Three-Point Contest. Sí. Yo siempre fui cliché y siempre voy a ser cliché y yo le iba a, pues, el chef Curie y Curie fue el que ganó. La realidad es que, pero no podemos dejar pasar la actuación de nuestro gran amigo Mike Conley, a los que me están escuchando aquí. <risa> Ustedes vieron el gran caballero, Mike Conley fue un All-Star. Invitado, se te dio, se te, te dio, se te dio. Y la realidad es que él se merecía un All-Star. Y para todo aquel que me está escuchando que entendía que no, estamos hablando del segundo jugador que está en Real Plus Minus en toda la liga. Uno de los mejores jugadores del mejor equipo de la NBA y ahora mismo. ¿Cómo tú me vas a decir que no merecía un All-Star? Con su número similar al de Chris Paul Y ahí lo tienen, a un punto de ganarle el 3-point contest a Stephen Curry, el mejor jugador de la historia. en, No, perdón. El mejor tirador de la historia. Yo iba a ponerlo como el goat. Bueno, el mejor no, no, no. jugador de,
2: de, <risa> el de la historia. Está, esto, eso, sí, eso sí, mismo, sí, eso mismo, eso triple. mismo. No, claro, claro.
1: Este... No,
2: el mejor tirador de la historia de NBA, no hay
1: break. Exactamente. No,
2: sí, sí. Decir, malo, en, desde, mi, desde mi perspectiva, fue decepcionante el Don Contest, pero fue por la parte de los jueces. Porque sí, yo entiendo que casi Stanley se tiró como un don que que básicamente Vince Carter lo hizo en los 2000 y lo hizo súper popular. Yo creo que todo el mundo hace ese donqueo porque fue tan y tan icónico que todo el mundo lo quiere repetir. Pero la realidad del caso es Correcto. que para hacer un donkeo de primera ronda, fue un donqueo que se le hizo súper fácil, mano. Y yo, na, yo no... No, era 44. No, no, no. Yo no le hubiese dado un 50, por eso que tú mencionaste de la creatividad, pero... No era un 44, vamos Era para mí un 46, máximo un 47 Se lo merecía ¿Sabes?
1: Exactamente Entonces, Exacto, sí
2: El de, el de toping A mí, fíjate, me gustó Porque yo nunca había visto un donqueo así porque Y el grado de, de dificultad Yo entiendo que fue como que Heavy, no es por nada Porque pasarte a gol entre medio las piernas Sí, fue,
1: que, fue Fue, fue chulo
2: fue chulo, fue chulo. Y, bueno, a mí no me encanta. En verdad, bien, es, verdad, es
1: injusto ¿verdad? compararlo con Zach Lavin.
2: <risas> claro, claro, no. O sea, es súper injusto. Pero, bueno, no estuvieron no más. Pero como dice Cel, o sea, la, la competencia de dribles estuvo a otro nivel.
1: Y también el... El Skill Challenge, yo tengo una crítica. Yo amo a Luca, en verdad. Amo a Luca y el talento de Luca. Pero tengo una crítica. Si tú no querías jugar el Skill Challenge, pues podías decir que no. Y me imagino que otro iba a tomar el empeño. Él hizo el Skill Challenge, vas este, riendo, casi guiando. Y añadirle una decepción más a un all -Star que mucha gente opinó y muchos periodistas opinaron, incluyendo LeBron James mismo, opinaron de que no debía darse. Eso ya tiene una narrativa negativa para Lordstar y encima tú te juegas como si estuvieses vacilando en el Skill Challenge. Eso le quita un montón y podrá ser Luca, podrá ser este talento generacional, pero hay cosas que se deben hacer bien. Y si tú no querías jugar, tú dices que no y otro jugador, pues podía tomar tu puesto. Y Sabonis este, quería ese Skill Challenge y se los pasiva a todos, a los tres. Y es cierto, por ahí dirán: Ah, Saboni tenía que ser all muy bien. Para mí no tenía que serlo, pero también se ganó. Ah, pero.
0: Más. Ah, qué pasa. Pero, ¿cuál es el hate, chico? Oye, eso es, es para
1: mi... mí, para mí.
0: Oye, Saboni, oye, pero. No, no, es por, no, es, no es nada en contra de los que fueron all pero, oye, Saboni está jugando este año como para ser All-Star.
1: Sí, sí, es, es mi definición. Esa es la problemática que tiene North Star. ¿Qué definición tú le tienes a, a quién eliges? Yo como jugador, perdón, como persona, yo tengo la definición de un all Star de que contribuya que su equipo sea mejor. Esa es tu estrella. Tu equipo es mejor contigo. Y Saboni en, en cancha, el equipo no era bueno, aunque ponía números de All Star. Y eso es lo que me diferencia a mí entre coger a Chris Middleton a Saboni. Pero... No es que me molesta y es que me voy a enchismar con el all porque definitivamente tiene números de all es un buen jugador y quería a Middleton por encima de él, pero si es Saboni, pues no es que nos vamos a molestar, simplemente pues yo hubiese preferido a Chris Middleton, pero Saboni merecido dentro de todos los estándares que pueden ser incluidos, así que... Vale,
0: vale, vale, está bien, se <ríe> acepta.
1: Claro, claro.
0: Definitivamente. Oye, quería comentar: volviendo a lo del Triple en Contest, oye, ese final de verdad que fue bien dramático.
1: Sí. Ese
0: final fue. Y, y de hecho, yo iba, obviamente, de todas las personas que habían, yo no es como que, mira, por poco gana con live pero yo, yo iba a Curry. O sea, yo, la realidad es que está bien difícil competir contra ese hombre, es el mejor tirador de tres. O sea,
1: ¿cómo tú le vas a ir
0: en contra? en un triple contest o sea hello, pero es, estuvo, es como todos
1: los todos los parámetros para que él gane.
0: Ajá, pero pero oye, pero con todo y eso estuvo bien cerca de perder. O sea, realmente todo fue como que para el drama, pero no fue como que se lo pasó a todos no, no no no, ah, si, si fallaba se empataba.
1: Fue,
2: eh, fue una manera que, ¿sabes? Como Martin. En verdad Michael Mike Mikecoli Mike le metió la presión.
1: Sí, claro, sí. Él tuvo que meter todos los tiros Del rack final, creo Para sí. pa, pa ganarle si, si fallaba No
2: estoy seguro yo Y que el último rack estoy seguro, yo creo... No estoy seguro si falló uno Pero yo entiendo Creo que falló que, uno que, ¿sabes? Sí, él falló yo creo que uno Pero él metió, yo creo que los del medio Los metió todos, eso sí yo creo que él los metió todos Metió la de este, Dios mío, la de Montandú y después me dio los
0: otros cuadros, o sea, absurdo. No, pero pues sí, este. Sé que siempre siempre hay sentimientos encontrados. Ahí pues el Don Contest desde unos años para acá ha traído como que varios disgustos. El tripo en Contest siempre Siempre es entretenido. Este. Pero el formato del All-Star, vamos a hablar del formato del All-Star. Miren, ese el año pasado se. Se implementó esa, eso, hubo una innovación ¿verdad? En, el, en el juego del All-Star, que es el ELAM Ending. Ese ELAM Ending es eh, lo que vimos eh, que se le añaden 24 puntos al final de los 3 quarters. ¿verdad? El equipo que tenga más puntuación, pues se toma en cuenta ese score y se le suma 24. Y esa cantidad más 24 sería el target final. Entonces el cuarto cuarto se juega sin tiempo y es el primer equipo que llegue a esa cantidad. O sea, a ese número. Esto no es algo nuevo en el sentido de que se creó el año pasado para el All-Star. Sino que esto fue, ¿verdad? Y este Elam Ending, como le llaman? Es en, en honor, ¿verdad? Al creador que es Nick Elam, que es profesor en Ball State. Este, y esto se empezó a, a usar en The Basketball Tournament o TBT, ¿verdad? En el 2017. Entonces pues hay un artículo en The Athletic que describe básicamente una, bueno es una entrevista ¿no? con, con Nick Elam y, de, y describiendo cómo, cómo les ha ido con ese sistema y básicamente potencial implementación en otras ligas, incluyendo la NBA. Eh, obviamente no, no es que van ya el año que viene van a implementar esto, pero ni, ni el otro de arriba, porque veas eso, hay cambios así que, que requieren tiempo. Pero yo quisiera saber la opinión de ¿verdad? la opinión de ustedes. Que ustedes. ¿Cómo ustedes ven eso? Una posible implementación en la NBA con este tipo de sistemas. O sea, los primeros tres cuares normales y el último cuarto se le añade. No tienen que ser 24 puntos, puede ser 25, 30 o el, la cantidad que ellos decidan. O quizás solamente aplicarlo a ciertas partes del juego como el overtime. Eh, no sé cómo tú lo ves hacer.
1: Pues mira, Yamin, este, la realidad es que este formato pues siempre va a haber resistencia a ciertas modificaciones y eso es bien entendible. Y se dio un gran paso de ponerlo en el All-Star y fue efectivo. El, este, es más, el líder, el presidente de la unión de jugadores que fue Chris Paul, él apoyó y fue el que propuso que se hiciera este formato para el juego de estrellas del año pasado. Y Nick Nurse dijo que fue excelente, y hubo mucho feedback positivo de esto. Este formato, ya a mí elimina dos cosas que a mí, en lo personal, me desagradan del juego del baloncesto, y yo creo que puedo coincidir con mucha gente. Por ejemplo, escenario número uno. Tú estás ganando por seis, y te tienen que dar el foul para que tú tienes tiros libres, y ellos tengan la posesión que puedan meterla un triple o, un, o, un, o de dos, y de nuevo, le das foul, y así tratar de llegar a, pues, a empatar o ganarle al otro contrincante pero un 95% de esos equipos termina perdiendo y es mucho el tiempo lo que se pierde entre time out, entre darle fao entre time out y darle fao de igual forma se, puede, se va a eliminar con este formato el hecho de que por ejemplo yo estoy ganando por 6 quedan 20 segundos, ¿qué ocurre? pues el jugador se queda driviando el balón, driviando el balón gastando el tiempo hasta que llega a 0 da la bola al árbitro y se van y es medio aburrido esos finales este formato te obliga a ti a que no importa por cuánto sea el juego, por uno, por 10 por 15, tú tienes que acabarlo con un field goal. Y uno de los vídeos que yo vi de esos torneos que tú mencionaste, Yamil, de TBT, se, se acabó por 9, yamin Pero el excitement que hubo al acabarse ese juego fue como si se hubiese acabado por uno, porque fue un alley casi de la línea de tres puntos, un alley y él la metió y se acabó el juego. Llegaron al target. Siempre se tiene que acabar así. Y eso le da un mayor beneficio a los fanáticos y a la liga, que sus juegos siempre se acaben con un field goal y no en un proceso de tirir para adelante de foul timeout, foul timeout, o que ellos estén driviando para que se acaben los 15 segundos, se acaba el juego, le dan la bola al árbitro, se dan la mano y se van. Si no, te asegura a ti que siempre va a haber un field goal. Y eso es lo que yo le veo emocionante a esto, eso es el beneficio que se le puede sacar. Y pues no se tiene que implementar de raíz, se implementa en un overtime, en el Precision, G-Leak, pasitos pequeños para poder este, tener un formato que te dé ciertos beneficios, eso sí, te quita el buzzer beater pero la realidad es que te elimina tanto el joyeo, como se le dice el trivial, y el Fall Wasting Time que ya describí. Por más momentos que se terminen con un bucket, pues, este, en el último minuto, a último minuto no, a... Al final, que siempre se acabe con un bucket. Le añade eso y eso es más beneficioso para la liga. Es mi opinión sobre este formato que ya se implementó, Yamil.
0: Martín, ¿qué tú dices?
2: Mira, de, de verdad que es una pena que nuestro compañero Yadiel no estuviese en esta conversación. <risa> porque. Como antes mencionado, <risa> hubo un, un Heated Exchange, ¿verdad? Que yo literalmente salí del trabajo y de camino acabo de estar escuchando. Y yo estoy, ¿verdad? Impresionantemente con la misma postura que ya di en cuanto a esto. Y es que, como Excel lo está explicando, es quizás de una forma, pero como se entendió que se quería, ¿verdad?, ajustar este esta forma de jugar era que se eliminara el cuarto quarter, los 12 minutos, y que se este ¿verdad? implantara lo que es el field goal de 24, por ejemplo. Como él dice, no tiene que ser de 24, pero yo digo que en parte eso le quita como un tipo de excitement al juego, porque me está eliminando los 12 minutos, y a mí realmente lo de los fouls, si tú quieres hacer ese cambio tan drástico, como que mejor elimina o pon una regla en cuanto a los fouls, qué sé yo, sabes, que, que si el equipo da falta, tú sabes, faltan, sabes, como que para tratar de manipular el juego a través de faltas y de free throws, pues mira, pues pon una regla para que si este equipo comete una falta para buscando eso, se le da una técnica y ya tú verás cómo lo dejan de hacer de una, porque obviamente sabes, eso es una forma en la que yo veo que se puede, ¿verdad? Eliminar lo de la falta, Claro, está como que tiene que haber un poquito más de, de reglas, ¿verdad? No, no estoy aquí para decir qué reglas deben haber y cuáles no. Pero, como pasó en el juego de Lord Star, esto es un juego de Lord Star que, claro, está. Es un juego que, pues, muchas personas consideran que es para entretenimiento. Otras personas, pues, se lo cogen más más en serio, ¿verdad? Yo personalmente pienso que pues es un... Es una forma de buena de donar, ¿verdad? Entretener. Y es como un friendly competition, yo lo veo. Pero estos tipos están poniendo rey para los seasons, pero ese no es el tema. Pero el, ¿sabes? el punto es que está eliminando una parte tan vital como lo es la presión del juego. Eso mismo que de los el beaters, ¿Sabes? Un juego sin el beaters, como que literalmente el excitement, yo, yo sé que no y no es diciendo que no va a haber tensión, porque la tensión va a estar. Pero Está eliminando muchos factores del juego que realmente para mí son importantes. Y como verdad estaba diciendo del de All-Star, ¿qué pasa en el All-Star? El equipo de Lebron empezando el cuarto el 20 puntos abajo, entonces yo tengo que meter 45 puntos y no permitir que esta gente me meta 24. O sea, eso es casi imposible. ¿Sabe? Entonces yo entiendo que están tirándose hacia abajo, que hay una cultura más defensiva, yo respeto eso. Uy. Yo respeto la defensa, pero como dije, yo no pienso que se debería quitar, sabe los 12 minutos de juego, porque tú estás jugando tres cuartos, ¿sabes?, 12 minutos. Entonces, el último no no va a jugarlo de igual forma. Si quizás el, el. Yo estoy contigo, Excel, en lo del overtime. El overtime, en vez de tiempo, mira, un, un target de puntos. Eso me parece súper. Pero el NBA, un nivel tan competitivo. Realmente, porque es como estaba mencionando, entonces si el otro equipo, no estoy diciendo que verdad que esto pasa todos los días, pero si el otro equipo me mete ocho triple, se acabó el juego y ya sabes, entonces, para mí no le está, o sea, y como mencioné también, ¿verdad? Han habido juegos a través de la historia que en el cuarto cuadro le empiezan abajo por 20, pero ¿qué pasa de alguna forma u otra. Faltando 5 minutos se pegan por 10, faltando 3 se pegan por 6, ya hecho un minuto y está por 3 el juego. ¿Sabes? Eso no podría pasar, entiendo yo, en el formato de... No sé, esa es mi opinión, ahora digo yo. Sí,
0: es que... O yo sea, sé que si no.
2: alguien estuviese aquí, si alguien estuviese aquí estuviese súper molesto diciendo sí, que... lo mismo. <risa> es, que, mira.
0: es que sería otro tipo de, de, de emoción. Yo pienso que no, no es que le quitaría emoción al juego, sino que sería di, como que dirigido a otro, como que tendrían en mente otras cosas y otro objetivo este sí. Yo lo que digo es. ¿Cómo si, si va a cambiar la estrategia? Sí, o sea, no, claro, obviamente los coaching strategies tienen que cambiar. Pero entonces, ellos, o sea, si van a implementar algo así, ellos no lo harían de cantar. O sea, lo que ¿verdad? mencionaba este artículo era que potencialmente exploren ¿verdad? hacerlo en g hacerlo en. este en, ay Dios mío, en Summer League, o sea, cosas así, antes de implementarlo formalmente en la liga de la NBA, o sea, en los juegos verdad, ya de este los juegos de verdad, por decir, no es que los otros juegos no sean de verdad, pero sabes sí, antes de implementarlo bien. seriamente en la liga, pues como que hacer experimentos en otra, en, en otras facetas y ver cómo entonces funciona, y si brega entonces implementarlo, o a lo mejor si lo hacen, lo hacen solamente en overtime. Mira, pues se acabó todo, overtime, bueno, es que meta 12, vamos. Y entonces ahí no, se añade. Entonces,
2: Otra cosa, ¿sabe? los Lakers, por ejemplo, Lakers son un equipo que para mí en el tercer quarter, ellos como que cogen la cosa suavecita, y no es que no son intensos ni que están haciendo el trabajo, no es eso, pero uno sabe que en el cuarto quarter es que ellos empiezan como a correr, a correr, a correr en los fast breaks, o sea, points of turnovers, entonces, si ellos son un equipo que empieza atrás por 17, a lo mejor ellos no tienen el firepower para ganarle a este, este equipo. Digo, defensivamente sí lo pueden hacer. Pero para mí, es, lo bueno es que le están poniendo un tipo de presión diferente quizás al equipo que está perdiendo. Yo eso lo reconozco por completo. Porque eso te obliga a ti como que a ser mejor. Pero para mí también, o sea, yo siendo un jugador, yo si estoy abajo por 20 puntos en el cuarto cuarto, o estando en los, de los 24, voy a querer pues, obviamente ganar. Pero quizás hay que calcular cuál es la probabilidad de ganar en uno versus ganar en el otro, ¿entiendes? Eso es como yo lo veo.
1: ¿Tú sabes? Sí, eso es un buen punto. Uh -huh. No, claro. Pues yo yo veo,
0: fíjate, y yo no es que esté ¿verdad? necesariamente a favor de que se implemente, pero simplemente viendo ¿verdad? Las razones que tendrían para hacer un ejemplo. Si yo sé que van a ponerme un target al final y que van a dejarse llevar porque está bien adelante, yo no voy a querer estar abajo por 20 puntos en tres cuartos, yo desde el principio voy a empezar a jugar duro, cuestión de no mm -hmm. tener una ventaja de 20 puntos o sea, como que el otro equipo tenga una ventaja de 20 puntos so eso también quizás los incentiva a jugar duro desde el principio o sea, no es como que van a cogerse en serio solamente el último quarter, como en el All Star, que usualmente es lo que pasa, que <ríe> juegan, pues, que se echaba y el último quarter es que aprietan. No. Entonces, básicamente digan, yo quiero ganar este uh -huh. juego, pues yo quiero estar lo más cerca posible al target o simplemente yo estar a 24 puntos o 24, los, el número que sea, 24 es el All Star, pero, vamos, pueden ser otro número. O sea, que quizás eh, son esas cosas que hay que poner en balanza o a lo mejor quizás no, no es muy práctico para efectos de, de los... Juegos de envía y solamente se queden en efecto en verdad especiales o, o overtime, verdad? No, no sabemos, pero simplemente verdad se presenta esto porque se está conversando sobre ¿verdad? posibilidades de implementar esto en la liga y a dónde lleguemos, pues no sé. Así que los que están escuchando esto nos comentan en las redes qué piensan, si piensan que es un sistema que estaría interesante verlo, o si piensan que, que eso no sirve, no deberían implementarlo este pero por lo menos en verdad en las la TVT, que este, el de Basketball Tournament y eso, ha tenido su, sus efectos buenos, así que no sé, vamos a, vamos
1: a ver yo, yo, quería, yo quería mencionarlo algo último, es, o sea los buzzer beater que es básicamente eso por donde la gente le daría en el corazón
2: nostalgia este,
1: la nostalgia, sí, a todo el mundo le gusta un buzzer beater es la realidad y más si son de que si la, si la falla pues pierde el partido el último Buzzer Beater que se tiró, que se perdió en un, yo creo que sí, si, no sé si es finales, básicamente, pero era de Win or Lose, fue de Damien Lila en el 2014, Lila. A so, La realidad es que ellos están mencionando este formato para poder este, eliminar, es cierto, eliminar el Buzzer Beater, pero, por ejemplo, el ejemplo que dio Martin, que son, estás ganando por 20 puntos. ¿Cómo se acabaría ese, 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 ese partido si estás dando una pela por 20? Ya la gente se habrá ido y pues terminas lloyando los últimos segundos, ahí bien, para, pero este formato te obliga, aunque estés por 20, tienes que acabarlo con un canasto. Y lo último que diré es que un partido yo lo vi en, en YouTube que se ganó por 9 puntos. O creo que ya lo mencioné, no sí. recuerdo se ganó por nueve y eso fue una algarabía, como si se hubiese ganado por uno entonces eso es lo que yo veo como que el, el, la algarabía continúa y la tensión continúa para poder meter el último canasto pero como ya hemos concluido no sabemos cómo lo van a experimentar pero yo puedo apostar que por ahí se va a ir dirigiendo la liga para cambiar ese formato pongo sí, no, mi cuello a
2: ver, a ver. Dale, vamos oye. Ahí. <ríe> no,
0: mira, oye, no, oye, No el
1: cuello, no el cuello, pero Tengo
0: va a va tener, de va de tener de su otro... tiempo
1: y sus años, pero.
0: Una ñapita no con eso. Es que Martín ahorita mencionó lo de los fouls al final. En el TBT sí controlan eso, porque si hay un equipo en bono este, y le dan foul pues en vez de ser que ahora mismo serían dos tiros libres y ya hay posesión para el otro equipo, pues allá no. Allá es un tiro libre y el equipo retiene balón. O sea que básicamente no tienes ningún incentivo para darle faú porque <ríe> le vas a dar un, un tirito ahí básicamente, un tirito libre y se van a quedar con, con el balón. Así que ese tipo de reglas así son las que tendrían que modificar si acaso van a controlar eso. Que no sabemos, volvemos, no sabemos si esto lo van a implementar, pero tendrían que cambiar un par de cosas.
2: Yo Entonces tú como equipo, sí. pues, si, sea, si tú cambias esas reglas, ya tú como equipo pues, te estás viendo obligado a que sabes que no puedes esperar a los últimos minutos del juego a, claro. o sea, a tratar de cero claro cómo que o sabes claro. uh -huh. pero no tienen pero no tienen que quitar un quarter ese es mi punto o sea, y para mí quitar un quarter no sé porque como dije o sea, y no es quitar ¿no?
1: no es quitar un quarter Martín ellos están este, los últimos cuatro minutos que son los juegos que yo he visto los últimos cuatro minutos se quitan y se pone un target de más 7, de más 8 el promedio que se pueda meter en ese tiempo que le queda al juego, y eso es lo que se le suma. Por ejemplo, uno yo vi que se le sumó más siete, porque quedaban como tres minutos y pico, y el promedio de lo que se mete en esos tres minutos y pico, casi cuatro, son siete puntos, o se eliminó esos últimos cuatro minutos y se le añadió siete. Eso sea, no es que eliminas prácticamente todo el tiempo del quarter, sino es el momento final es lo que está cambiando aquí.
0: Mm -hmm. sí, yo entiendo, entiendo vamos a ver, vamos a ver, pero queremos escuchar los que escuchen esto, queremos saber su opinión que comenten ahí si, si, si en verdad esto está bien loco o si ven que realmente tiene posibilidades, los queremos escuchar los queremos escuchar y miren, para el último tema, para cerrar aquí es una preguntita de nuestro fan número uno, nuestro fan fiel Jorge, <risa> saludito este no, tiró una preguntita Saludos, de Phoenix todos sabemos, ¿verdad? O los que no sabían no se habían dado cuenta porque, que están pasando bajo el radar, pero Phoenix está jugando un baloncesto bien bueno esta temporada. este Y lo que dijo Jorge es que además de Chris Paul, ¿cuáles han sido otras razones posiblemente para el éxito que ha tenido Phoenix? O sea, bueno, ya mencionó verdad, Chris Paul. Sabemos que Chris Paul, aunque no ha ganado un campeonato, eh... Creo que el que ha visto baloncesto, ha visto en vía y sabe que ese hombre pone a ganar a quien, al equipo que sea. Donde lo pongan, él pone a correr el sistema y los pone a ganar. Por lo menos en la temporada regular, ¿verdad? en en playoffs, pues usualmente no, no avanzan demasiado, pero definitivamente los equipos juegan mejor con Chris Paul. Eh, de eso no cabe duda y es uno de los mejores poingal que ha habido. Eh, así que. Definitivamente, ya pues, ¿verdad? Eh, se dio por sentado que Chris Paul los está ayudando a ganar, pero quiero comentar rapidito, eh, ahora mismo Phoenix no solamente está segundo en el oeste, sino que está segundo en la liga, o sea, detrás de Utah, O sea, segundo en la liga Phoenix, que estaba en el sótano el año pasado, ¿ok? Entonces, ellos empezaron esta temporada 8 y 8, que no está mal, está jugando para 500, pero desde enero 28, ellos están 16 y 3. ¿Sabes? Ellos básicamente han 16 estado y 3. 16 y 3 desde el 28 de enero, eso es así. Y están, miren, están, <risa> ellos están cuartos en, en ofensivamente y defensivamente. O sea, en ese stretch, mm. por lo menos en ese stretch, ¿verdad? Este, entonces, tienen, a ver, están segundos en field goal percentage, que es 50%, están quintos en, en por ciento de triple con 40%, y están terceros en por ciento de tiros libres con 84%. Este, en esa, o sea, eso fue durante esas cinco semanas, ¿verdad? Quiero aclarar, esto no, eso, eso último que dije han sido durante ese stretch, que han estado 16 y 3. Lo que sí es que, y esto sí cuenta para toda la temporada, son uno de los únicos dos equipos que están top 10 en offense en offensive efficiency y en defensive efficiency. Sí. ¿Sí? Y el otro equipo tiene nada más y nada menos que Utah. Los Utah Jazz que están primeros uh -huh. en la liga. Este.
1: No hay nada que decir.
0: So, sí, están jugando y para contestar una de las preguntas de. de, de o sea, la pregunta de Jorge, que es un, un factor importante para mencionar algo: un jugador que básicamente pasa por desapercibido y es Dario Saric. Miren esto: Dario Saric. Sí, de acuerdo. Lo, Los. Ellos, lo, los. Los Phoenix Suns han superado a sus oponentes por 23.5 puntos cada 100 posesiones cada vez que Saric está en cancha. Y eso básicamente es el, es el rating más alto entre los 304 jugadores que juegan al menos 15 minutos por juego. O sea, estamos viendo el impacto que está teniendo Dario Saric en este equipo, básicamente lo hace mejor. a ser que le gustan las estadísticas avanzadas, yo creo que no me puedes refutar que Dario Saric hace mejor a Phoenix. Un jugador que básicamente, ah, Dario Saric, ah, sí. chévere.
1: Definitivamente. Entonces, y, entonces... y han tenido, han tenido, o sea, han tenido lines con, con J. Crowder, que tú dices J. Crowder defiende, meter triple. Ah, no, Saric no, como que, y mira. Uh
0: -huh. y, y no solamente ofensivamente, o sea, mira, defensivamente también ahora mismo, este ellos permiten 96.8 puntos cada 100 posesiones cuando está Sarich en el piso, que básicamente es el defensive rating más bajito dentro de ese mismo grupo de personas que juegan más de 15 minutos por juego. O sea, que no solamente es que son ofensivamente mejores, que defensivamente también son mejores. Así que ahí le leo una, un, un, una perlita de de qué está pasando con Phoenix y, 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 y que están siendo mejores gracias a eso. Ah, otra cosa que quiero mencionar antes de, de pasárselo a ustedes. Al principio, al principio de, del podcast, de los podcasts, cuando empezamos a hacer, mencioné a Monty Williams, y creo que Martín lo había mencionado también, este como potencial coach of the year. Um, por lo menos estar top 3 en la conversación top 3, si Phoenix terminaba eh, bastante arriba en la conferencia, top 4, top 5, creo que fue lo que mencioné, ahora mismo están top 2 en la liga. Y <ríe> eh, por sí, la única sí. razón que yo no lo veo ganando es porque Queen Snyder básicamente está atentando seriamente con ese premio. Que Utah está sí, sí. Utah está primero y en verdad está, para mí Queen Snyder se lo Muy lleva. Salido. Pero ciertamente Monty Williams debe estar top 3 ahora mismo, por como si sigue así como va la, la temporada, eh, Monty, Monty Williams debe estar top 3 en esa conversación y para mí es otra de las razones importantes por las que ellos están ganando. Cuéntame.
2: Este año, este, este año en esa categoría está muy apretado porque también tienes Steve Nash, tienes a Doc Rivers, está bien apretado más.
1: Ya, sí, no eh, también
0: está bien apretado también pueden así, definitivo pero para efectos de esas, o si sea, sí, sí hay que decidir a uh, Quinn Snyder para mí se está viendo sólido ahí, Steve Nash depende como sí. jueguen en la segunda tem con la en la segunda mitad depende cómo jueguen si está en el tope de la liga puede ser que se lo den, pero no sé, yo me estoy me estoy encariñando con Quinn Snyder, vamos a ver y Utah está muy duro en la realidad uh -huh. sí pero miren que otras cosas también,
1: a, a... Ajá. No, que yo iba a mencionar a ellos es que es que un equipo que tiene como que de todo, es como que de todo lo que tú necesitas para un equipo ganar, ellos lo tienen, tienen a Michael Bridges que es uno de los mejores defensores Wings, ahora mismo en la liga, uno de los mejores Plus, te mete el triple a un a, a un porcentaje bastante alto este, so te mete el balón y te defiende y es bastante versátil. Casi, casi todos los equipos que, que tienen un jugador de mayor utilidad de 25 de 28 lo defiende Michael Bridges. Ya mencionaste a Dario Saric. También tienes a Cam Johnson, que es un jugador de rol de estilo Clarkson en Utah, que te viene a meter el balón en el triple, te puede poner la bola en el piso. O sea, es un equipo bastante completo que están ejecutando y las rotaciones han sabido manejarla el mismo dirigente, Williams, donde ha sabido identificar quién te produce más, quién no, dejando a Darosaris también en, la, en el line de, de Star y le ha traído bastante eficiencia. So, creo que ellos cubren todo. Alguien que controla el pace, alguien que pues, es bastante inteligente como Booker, que mete pues, el Churer el, el ahí, Michael Bridges que defiende, Aiton este, Dario Saris, que te puede jugar en el poste como si es bastante fuerte el poste bajo, pues te puede salir a la línea el tiro de tres y meterte el triple creo que están bastante completos Yamin, y el dirigente ha sabido rotarlos para sí. poder porque no podemos venir y negar, y no podemos ser bastante idealistas con Chris Paul y decir que eso no lo ha hecho el dirigente ha sido Chris Paul, porque pues no, eso sería idealizar a Chris Paul él sí ha tenido su impacto, pero pues las fichas los liners los rota el dirigente claro ¿Y tú, Martín?
2: Pues no, usted Ustedes de verdad lo han dicho casi todo, pero verdad eh, yo siempre digo que lo importante en los equipos, sea, en cualquier equipo, es tú tener un balance, y, y estamos viendo un equipo que es balanceado en cuestión de veteranía. Tenemos a Gris Paul, J. Crowder, que son zorros viejos, y además de eso tenemos muchos jóvenes atléticos, talentosos, y, ¿sabes? Es como que esa neutralidad entre la defensa y ofensiva y Chris Paul, esto es algo que a veces la gente pues pasa por debajo del radar como dice Yamil. Y es que Chris Paul la gente como que siempre le quita el mérito, qué sé yo, a Chris Paul y como que no dice, mano este tipo es, es ¿sabes? Él a cualquier equipo que va, automáticamente lo hace mejor y eso está en estadísticas. Nuestro amigo Mono, está probado. O sea, Mano, de verdad que él, él transformó a ese equipo de Oklahoma que nadie, realmente nadie los veía llegando tan a... Menos de un por ciento tenían
1: de chance. No, mano, o sea, absurdo. Menos de un
2: por ciento. Y por poco eliminan a Houston, o sea, que eso es lo peor de todo. Sí. ¿Sabes? Absurdo, mano. Entonces, este año tenemos un equipo joven, ¿verdad?, de Dean Booker. La evolución de Vin Booker, Booker ¿verdad? Perdón, como jugador, es súper notable, súper notable y eso se ve inclusive en su sheet. Ya él no está promediando, qué sé yo, 28 o 27 puntos, pero está moviéndose sin el balón, que es algo que estábamos hablando y Tracy Curry a nosotros a los otros días, que se sabe mover bien sin el balón para crear esas oportunidades para su equipo. ¿sabe? definitivamente son muchos factores muchos factores, también J. Crowder automáticamente estos últimos años nosotros hemos visto a J. Crowder en equipos que defensivamente son buenos estuvo en Miami, en Miami realmente era, él era clave en equipos como Boston, él, él realmente empezó a darse a respetar en Boston, ¿verdad? So hay muchos muchos factores, hermano todo un equipo bien, ¿verdad? Bien prometedor, si, si, si puedo decirlo, ¿verdad? Y esperemos que todos lleguen saludables y que los Lakers estén con Anthony Davis a ver si realmente se pueden batallar en el oeste con los duros del oeste. El uh -huh. oeste está apretado, yo realmente no los veo, ¿sabes? <risa> Hay muchos equipos en el oeste, demasiado de buenos, que en mi opinión son superiores a ellos, pero definitivamente van a estar, ¿sabes? Son un wonder underdog son un underdog y hay que tener mucho cuidado con los Kings ¿verdad? Es todo lo que tengo que decir.
0: Sí, yo honestamente, mm. ellos han estado jugando bien, pero yo honestamente los veo pasando a la segunda ronda y perdiendo en la segunda ronda, este, en una serie muy apretada, si los standings siguen ahora como están ahora, cruzarían con los Lakers, eh, yo no mm. los veo ganándole a los Lakers, pero sí dándoles dolor no. de cabeza.
1: Sí, eh, poder eh, ellos eh, siete juegos. Seis,
0: sí, se puede ir a 6 o 7 juegos fácil Pero yo no necesariamente los veo pasando de segunda ronda Si acaso pa, pa, juegan con los Clippers Bueno, si los Clippers vuelven y se escocotan como hacen todos los años Puede ser que le den un palo Pero <risa> este sí. no sé, en verdad Voy a
2: sacar voy a sacar mi bolita de cristal como nuestro pan Ivancito También saludo Ivancito y voy a decir que y se van a eliminar en la segunda ronda en seis juegos no sé con quién todavía policía, pero con quién sea que lleguen en seis juegos se van a eliminar
0: bueno <risa> puede ser puede ser pero hay que ver hay que ver cómo terminan esos standings cómo no sé vamos a ver bueno phoenix definitivamente promete eh, ya que no estamos sé que mencionamos a utah pero la realidad es que utah eh, definitivamente también Quisiera verlo quisiera verlos llegar bastante lejos este año y están jugando para llegar a la final. Así que vamos a ver si nos sorprenden algunos de esos dos equipos. Como siempre... ¿Pueden? Este... ¿Sí, no? pues seguro que sí. Creo que con esto damos por, por culminado eh, el episodio de hoy. Como siempre, gracias a todos por sintonizarnos eh, Desahogo Deportivo, estamos en las redes. Eh, búsquenos en Facebook, en Instagram. Eh, tíranos sus preguntas, háganos los comentarios, sugerencias, lo que sea. Estamos ahí eh, para escucharlos, para hablar con ustedes. Y cualquier cosa que quieran que tiremos, la podemos discutir aquí en los episodios. Como siempre ustedes muchachos, gracias. Gracias por, por la conversación, por el debate. Y nada, seguimos metiendo.
1: Este, de verdad a la fanaticada, gracias por, por siempre escucharnos. Ahora, respecto a lo que discutimos sobre el formato de Ilan, lo vamos a poner en las redes, y pues, esa dinámica que nos contesten, que nos den sus comentarios, a veces que lo han hecho, que lo han hecho siempre, eso nos, pues, nos anima y podemos ver cómo opina nuestra audiencia, qué es lo que le da controversia y todo eso, pues, nos gusta mucho. Y cuando levantemos, pues pongamos la cajita en Instagram en los sábados suben cualquier pregunta, suben cualquier sugerencia, comentario, los vamos a ir tocando, y como han visto siempre, todos los miércoles, cada podcast, incluimos las preguntas de nuestro hermoso público, así que, muy buenas, muchas gracias, perdón, muy buenas noches, muchas gracias, y se les quiere mucho.
2: Buenas noches, Corillo, gracias por siempre sintonizarnos, ¿verdad? Nos pueden buscar por Apple Music, Spotify, recuerden siempre si están en Apple Music, eh, darnos, a, darnos el rating, eso nos ayuda, ¿verdad? Para tener una visibilidad al público y siempre escúchennos en Spotify también, ¿verdad? Esto nosotros lo hacemos porque nos gusta hacerlo y para darle contenido a ustedes, ¿verdad? Si están en desacuerdo, como siempre nos pueden escribir peleando o escribir como que tú sabes, dándonos su opinión como siempre. Nuestro contenido, ¿verdad? Es gracias a su desahogo, así que... Nos vemos para la próxima, por ello, como siempre. es Un placer y recuerden su desahogo con nuestro contenido. Nos vemos anoche.